0: Пасторские беседы. У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Сегодня день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его еще называют апостолом любви, и говорить мы будем о любви божественной и любви человеческой. У нас в студии протоиерей Владимир Новицкий. Здравствуйте, отец Владимир. Приветствую. Вопросы отцу Владимиру вы можете задавать по телефону 8 800 222 99 92, код 495. В древнегреческом существовало не менее семи терминов для разновидности любви. В русском так сложилось, что термин «любовь» обрал в себя разные, а порой и очень далекие друг от друга чувства. И, наверное, из-за того, что мы многое называем любовью, это понятие в какой-то степени девальвировалось. До греха падения любовь человеческая, видимо, была несколько иной. Но после изгнания из рая все изменилось. О том, как далеко любовь божественная отстоит от любви человеческой, можно судить хотя бы по Нагорной проповеди, где Христос наставляет любить врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Такая любовь большинству из нас не под силу. Не знаю, допустимо ли сравнивать, но все же каковы принципиальные отличия любви божественной от любви человеческой? Есть ли все же что-то общее?
1: Хочется сказать, что, в общем-то. Любовь, настоящая любовь, это одно и то же чувство. Любовь к Богу, любовь к человеку, если она есть. Если ее нет, тогда это уже как бы, игра в любовь. Какие-то чувства, переливы, эмоций Но, собственно говоря, любовь — это то, что принадлежит Богу. Потому что Бог есть любовь, по определению, который сказал с апостолом Гилистян богослов И, собственно, по его словам, пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Вот это самое высокое и самое точное понятие о любви, какая она должна быть. Еще хочется сказать словами апостола о том, что любовь должна быть действенна. Апостол говорит, что любовь состоит в том, что Сын Божий, Положил душу свою за нас с вами. И мы должны с вами положить душу за наших братьев. И вот любовь настоящая, божественная, она всегда жертвенна. Она всегда не ждет своего, не ищет как бы насладиться объектом любви. Она не пытается предъявлять какие-то претензии кому-либо. Любовь настоящая всегда изливается. Она всегда исходит из того, кто любит. Вот такая любовь делает любящего по-настоящему счастливым. Если мы с вами ждем, когда нас полюбят, когда на нас обратят внимание, когда нас как-то будут почитать, ублажать и так далее, то, как правило, это происходит очень редко, на короткий срок, и нам это бывает не полезно. И мы стаемся разочарованными, начинаем обижаться, возмущаться, раздражаться. Как же так? Где же любовь? Нас должны любить Ведь мы же достойны этой любви, но как же так, почему? Но все дело в том, что мы любим себя в этой любви, любим свой эгоизм. А любовь божественная, она не эгоистична, она не самолюбива, она христолюбива. И когда мы любим Христа, когда мы познаем Христа по-настоящему, глубоко, мы не сможем не любить всех окружающих людей. И вот критерием настоящей любви является любовь к врагам. Об этом говорят святые отцы. Об этом, конечно же, учит и Спаситель, но тем не менее, и святые отцы часто повторяют об этом. Например, преподобный Лон часто говорил, если мы не любим врагов своих, значит, мы далеки от настоящей христианской любви, и далеки, собственно, даже от подлинного, от глубокого христианства. Только вопрос отключается в том, а как научиться любить врагов, а как вообще любить не эгоистично, а христолюбиво, как научиться любить. Не себя, а научиться любить Бога и людей. Вот это самое трудное. Это самая главная задача. Потому что эта задача выполняется только путем подвига. Подвига лично каждого христианина. Апостол Павел говорит, достигайте любви. Достигайте. То есть не нужно ждать, что любовь как-то снизойдет на нас. И вдруг мы научимся по наитию Божию любить по-настоящему. Нет. Любовь нуждается в подвиге. В подвиге самоотречения в подвиге терпения, скорбей, а в подвиге выполнения заповедей Божьих. Даже когда нам это трудно, когда мы, нам это непонятно, когда для нас это очень высоко. Но тем не менее, путь к любви — это путь к соблюдению заповедей Божьих.
0: Вот я попыталась представить себе, а что ощущают те, кому посчастливилось испытать хотя бы на миг вот эту вот божественную любовь. Вот вы упоминали... Силуана Афонского. Ну, Как известно, преподобному Силуану Афонскому было явление Христа, и вот это вот явление, взгляд его, излучающий совершенно безмерную любовь, он помнил потом всю оставшуюся жизнь. И это ему давало силы и самому любить людей, и врагов в том числе, и справляться как-то со всеми жизненными скорбями. Но не ощутив такую любовь, Невозможно понять, чего мы лишены. А раз не понимаешь, желать этой любви тоже как-то, в общем, сложно. Получается какой-то замкнутый круг. Или же вот до такой любви нужно дорасти, как-то воспитать себя.
1: Да, вспоминаются слова преподобного Силуана Афонского. «Скучает душа моя, Господи, да. и слезы ищет его». Эти слова он часто повторял в своей жизни, потому что душа действительно его скучала.
0: Но он знал, о чем она скучала.
1: Знал, да, конечно. И каждый из нас тоже знает, о чем нужно скучать. Почему? Ну, во-первых, каждый из нас, из верующих людей, когда-то испытал в той или иной мере любовь к Божию. Иначе бы мы никогда не стали верующими. Мы бы никогда не искали бы Христа, никогда бы не пришли к Богу. Так, да, конечно, это была не та полнота, которая бывает у преподобных или других святых. Но это какая-то наша мера, когда Господь нам приоткрылся. Когда мы почувствовали Его тепло, почувствовали Его внимание, почувствовали Его присутствие и близость и мы откликнулись на это и заинтересовались этим и пошли в храм и решили в своей жизни идти за Христом пусть мы далеки от совершенства, но каждый из нас имеет такой опыт, это первое второе, душа человека по природе христианка, как сказано еще Тертулианам в II веке и поэтому каждая душа каждый человек имеет внутри вот это чувство любви Божией это тайна которая заложена в душе каждого человека, который является образом подобием Божьим. Поэтому человек где-то, если он живет по совести, если он старается жить в чистоте, не дается страстям, он так или иначе будет скучать по Богу, по любви Божьей, и будет искать этой любви. И пока не найдет, он не успокоится.
0: Вот сущность любви Божьей, как говорит апостол Иоанн, не в том, что мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Да. Вот вы сказали, божественная любовь тайна. Есть ли какое-то объяснение, почему, за что Бог нас так любит, что даже не пощадил своего Сына ради погрязших в грехах людей? Ему зачем-то мы нужны?
1: Ну, вот этим-то и отличается любовь божественная от любви несовершенной и такой страстной, человеческой. Любовь Божия, она ни за что Она сама по себе любовь. Состояние божественного присутствия в мире, она глубина Божьей тайны. Она, собственно говоря, и являет нам Божье присутствие. И мы чувствуем Божье присутствие через Его любовь, через Его тепло, через Его заботу о нас с вами. Она ни за что, она не имеет никаких причин, кроме одной причины — любить. Так любит Господь.
0: Мы-то пытаемся все объяснить э, с точки зрения человеческих отношений. По другому мы же не умеем, а это, видимо, как-то не поддается объяснению, да?
1: Да, но можно провести некоторые ассоциации. например, вот когда мы можем сами любить Бога по-настоящему, но подобно как с людьми бывает, когда человек любит кого-то, ну, скажем, в юности бывает влюбленность, и человек думает о своей любви, думает о предмете своей любви постоянно. Он и спит плохо, думает об этом, и ест плохо, думает об этом, и на работе он думает об этом, в лену учебе думает и так далее. Но вот зададимся вопрос, а как часто мы вспоминаем Бога? Как часто мы думаем о Нем? И можно оценить, насколько мы относимся к Нему тепло, сколько у нас к Нему благодарности, сколько у нас веры в Него, сколько у нас любви к Нему поэтому, в том числе. Любовь человеческая всегда сопровождается радостью, утешением, а мы как часто радуемся, как часто душа наша ликует присутствие присутствии Божьем. Если мы умеем радоваться, то, безусловно, чувство наше к Богу становится совершеннее. Если мы часто печалимся, если мы часто унываем, то душа выхолачивается, опустошается, и печалящейся душе очень трудно полюбить, полюбить Бога, полюбить человека. Поэтому, конечно, есть ассоциация и в жизни человеческой, которую можно представить и в духовном мире.
0: Вот есть вопрос от Игоря Печулина из Тольятти. Он спрашивает, почему мы два раза в году в мае-октябре и празднуем память Иоанна Богослова?
1: Сегодня как раз день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня мы вспоминаем о том, как таинственным образом этот великий муж божественный отошел к Господу, как на... Могили его уже по смерти, в которой ученики не обрели тело, а по преданию этот апостол был на небо. А на могиле находился некий благодатный прах. Время от времени он выступал. И вот он выступал в определенное время, в частности, 8 мая. 8 мая мы празднуем, 21 мая, прошу прощения, да, мы как раз совершаем память, воспоминаем это чудесное событие. Потом 13 июля, это собор 12 апостолов, где мы тоже вспоминаем числи числе 12 апостолов памяти этого великого божественного мужа. Ну и вот сегодня день представления.
0: Звонок есть из Пензы от Евгения про божественную любовь. Здравствуйте.
1: Батюшка. Да-да, слушаю вас. Скажите, обязательно там уходить в пустыню, зарываться в подземелье, там, как многие, многие это делают, чтобы почувствовать эту нет, не обязательно куда-то уходить. Дело в том, что если мы научимся любить ближних наших, то мы, безусловно, будем учиться любить и Бога через наших ближних. Дело в том, что ближних, может быть, любить труднее всего. Это люди не всегда простые, это люди не всегда приятные для нас с вами, но это люди, которые промыслом Божиим рядом находятся. И мы с ними находимся тоже всю нашу жизнь или часть нашей жизни. И вот очень важно потерпеть, очень важно посмиряться перед ближним, очень важно принять его таким, какой он есть, очень важно силу нашей веры ради Христа послужить такому человеку. И вот когда мы это делаем, когда мы служим одному, другому, третьему, совершаем маленькие подвиги терпения и смирения, тогда наше сердце постепенно расширяется. Мы вбираем постепенно то одного, то другого сердца, то третьего сердца, и в конце концов делаемся способными любить и Бога так, как нужно его любить глубоко, по-настоящему. Господь, видя, что мы стараемся, видя, что мы любим ближнего, Он дает нам благодатное чувство любви, как дар Божий. И тогда мы становимся совершенными.
0: Но все-таки смирение и. Служение — это не совсем любовь, мне так кажется
1: Да, но помните эти слова апостола Павла Достигайте любви, то есть нужен подвиг Трудиться нужен подвиг Нужно трудиться обязательно да. Нельзя ничего ждать Нельзя ждать, когда тебя полюбят Нельзя ждать, когда Господь тебе даст любовь Надо самому что-то делать обязательно Надо делать дела любви И Господь сказал, кто любит меня, тот заповедь мне соблюдит Думается, но ну как вызвать любовь в соблюдении заповеди? Насильно Но я вот уже говорил об этом, что соблюдая заповеди Божии, мы приближаемся к Богу, а приближаясь к Богу, мы чувствуем Его любовь и не можем не любить Его взаимно.
0: Вот любовь чувственная, как правило, в христианской литературе имеет такой некий негативный оттенок, в отличие от любви истинной. А почему? Ведь инстинкт продолжения рода заложен в человеке от рождения, и Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и делать это без любви неправильно. Понятно, что божественная любовь очищена от всего Плотского. Но если истинная и совершенная любовь относится только к любви божественной, то получается, что любовь человеческая какая-то а, сомнительная, что ли.
1: Ну, ну, скажем так, она несовершенная, поскольку человек, в принципе, несовершенен и после грехопадения несет в себе вот эту немощь греховности, к сожалению. Поэтому эта немощь, она простирается и на человеческие отношения. Но тем не менее любовь христианское, она всегда начинается с любви обычной, человеческой, которую мы все знаем, ну или многие из нас знают. Но в идеале она должна совершенствоваться. То есть если сначала чувства основаны на плотском притяжении, то потом чувства становятся более чистыми и более душевными. И возникает такой душевный раствор между людьми и интерес друг к другу. А потом, если они остаются в Духе Христовом, безусловно, возникает такое единение во Христе, как такая вершина христианского брака, вершина христианской любви. И в этом, наверное, вся полнота счастья человека, когда человек любит. Поэтому брак — это училище любви. Есть разные варианты обрести любовь к Богу. Один из вариантов — это аскетическая, одинокая жизнь, монашеская жизнь. А другой вариант — это жизнь в браке как в училище любви.
0: Вот есть еще звонок из Москвы от Валентины Викторовны про любовь к врагам. Добрый день. Ну, здравствуйте. С Богом. С вот. Господи. Скажите, пожалуйста, вот меня мучает вообще э, вопрос, может сказать, всю жизнь, хотя мне уже за 70. Вот какого плана? Ну как вот любить враги? Значит, нам надо было, значит, нам надо возлюбить было фашистов, эти Гитлеры этих гадов. Как вот? Мне это вот непонятно.
1: Ну, мы сейчас не будем говорить про фашистов. Мы сейчас скажем в целом про любовь к врагам, о которой говорит Господь. Я думаю, что есть люди, которые нас досаждают. Есть люди, которые мы не принимаем, которых мы не понимаем и не принимаем. Но когда человек имеет всю полноту любви, конечно, он может покрыть эту любовью. И таких людей может пожалеть, может как-то оправдать, может как-то постараться бороться с обидами, которые возникают, или с каким-то негативным влиянием от этих людей. Но, конечно, мы далеки от такого. Но для нас эта заповедь является направлением, на которое мы должны равняться и к которому должны приближаться. Мы не должны иметь личных врагов. Мы должны всех учиться прощать. У нас не должно быть врагов. Кто-то из святителей говорил, по-моему, святитель Феврит Московский, «Люби своих врагов». Он сказал так условно, «Ненавидь врагов Христа и бей врагов Отечества». Но кто враги Христа? Враги Христа — это не люди, конечно, это бесы. Вот их и надо ненавидеть. Они наши главные враги. В другом смысле этого слова, в не смысле заповеди. И их мы должны, их и можем, и должны их ненавидеть. А других врагов, людей для нас не должно быть в идеале.
0: Но все таки бей врагов Отечества. Но бей врагов
1: Отечества, конечно, это вынужденная мера.
0: А вообще, почему человеку необходимо любить и быть любимым? Ну,
1: потому что, поскольку душа имеет христианское начало у каждого человека, душа по природе христианка, она божественного происхождения, она не может без любви. Любовь ⁇ это естественная среда ее обитания. Без любви душа страдает, она болеет.
0: Может быть, еще эта любовь закодирована у нас где-то в генах, как память о том, что было в раю?
1: Конечно, вот этот образ и подобие Божие, которое мы носим в себе, это, безусловно, память о той любви которую дал нам Господь и в которой мы должны находиться в веке веков.
0: На этом мы завершаем нашу беседу. Я благодарю отца Владимира Новицкого. Беседу провела Елена Филиппова. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нам позвонил. И всего вам
1: доброго. Спасибо, Христос. Господь тебя благословит.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы»